0: Olá, está começando mais um episódio do Apenas Música, o seu podcast de música cristã. Eu sou o David, falo de Belo Horizonte, e o cara que tá acima da média nesse Brasil é o Eli Soares.
1: Fala, galera. Quem fala é Alisson, direto da capital pernambucana. E segundo o Guilherme o Spotify, a minha lista é
2: extremamente óbvia. Ainda vem. Fala, galera. Aqui quem vos fala é Guilherme, aqui de Governador Valadares, Minas Gerais. E graças a Deus, em 2021, a música brasileira respira. Um salve para todos.
3: Olá, queridos ouvintes, aqui quem tá falando é o João, da Capital Paraense, e segundo o meu Spotify esse ano, é, a minha vibe sou meio melancólico e assustador.
4: E as apresentações finalizam comigo. Eu sou o Gustavo, aqui de São Paulo, e enquanto eu escuto música, eu tento descobrir qual vai ser a nova moda do Aedes aegypti. <risos> Icônico. Ai,
2: eu tô aqui pensando se o João tá ouvindo. É tipo um metal melódico, velho, um emo depressivo com essa fala dele.
3: <risos> Eu acho que foi por causa do post-punk do Moltama que isso aconteceu, mas.
0: Oh. Muito bem, pessoal. A gente tá aqui reunidos mais uma vez. Neste que é o nosso episódio de número 17, muito bem. E é também o último episódio do ano de 2021. Aê! Ah. Pô. Cara, que alegria Poxa. Gente... Que ano, 2022 hein? tem mais Que cara, ano chato, 2022 hein tem, te 2022 contar. tem A gente tá saindo de uma pandemia, se Deus quiser, eu acho E os shows estão voltando, as bandas também estão ressuscitando E enfim, a gente tá aqui hoje pra falar dos melhores lançamentos na nossa visão, na nossa hum, ótica É claro, Que é a melhor,
2: né, David? Né? Que é... <risos> é melhor, <risos> Com muita, né, cara?
0: Muita modéstia e muita humildade e a gente vai citar <risos> alguns álbuns que a gente ouviu bastante esse ano E a ideia é que esse podcast sirva meio que como uma referência de indicação Talvez você tenha passado esse ano sem conhecer algum dos artistas que a gente vai citar aqui Então esse é aquele episódio que você vai encaminhar para um amigo também Que está a fim de conhecer bandas novas, estilos novos Ou aquele que talvez que, né, passou o ano e não ficou por dentro dos lançamentos e tal Isso acontece muito com a gente também Às vezes as bandas lançam os negócios e a gente nem fica sabendo mas, a gente tenta fazer com que isso não aconteça na medida do possível. Sem muita demora, vamos lá, eu vou puxar o bonde, porque esse episódio de hoje vai ser muito divertido, tenho certeza. Já dei uma olhada aqui nas prévias do que vai sair nesse programa e olha, você não vai perder se você ficar até o final.
1: Lista. Começamos com 1 de janeiro Que foi a data icônica do lançamento Do álbum da Camará Extremamente aguardado Na ansiedade, na expectativa E todo o marketing lançado Para um dos trabalhos que Particularmente eu considero um dos mais inovadores Da década da música cristã por conseguir reunir não só diversos estilos musicais, mas também por trazer um novo fôlego e uma nova inteligência, né? Misturando fé, cultura com a experiência que até hoje praticamente virou minha religião que todos os dias eu ouço pelo menos alguma faixa desse disco então Calmará, com certeza a gente até gravou podcast com os caras da banda, vale conferir né? podem dar uma fuçada por aí na, no nosso Instagram que vocês vão encontrar esse material porque com certeza Calmará é algo que você precisa ouvir em algum momento da sua
0: vida boa Cara, Calmará também, tava na minha lista Eu sabia que você ia falar deles Então, <risos> quando eu tava fazendo aqui a minha lista Eu falei não vou colocar Calmará Mas pra mim também, eu acho que De todos os álbuns do ano É um dos grandes álbuns, né Eu acho que é um, um álbum que Não me surpreendeu pra caramba, assim Eu, eu não esperava é, aquilo tudo lá e, e é muito diverso, né É um álbum que tem, ele, ele é bem Como é que se diz, né A palavrinha mágica aqui, ele e não é óbvio, né? Então, cada música que você escuta ali tem um, uma pegada, seja musical ou seja lírica, né? As letras e são as sensacionais, críticas, cara. as críticas, né? Não, é eu muito Eu gostei bom,
3: muito, cara, é muito das bom. críticas deles. Aquela, eu lembro daquela da, da, indireta da, do Consumo ao Rio Song, eu achei fantástico. Rio aqui. Samba, né?
0: Pra mim, aquilo ali é uma das uhum. melhores assim do disco, é muito bom aquilo ali. É, e eles misturam samba com rock, com música regional, é, é incrível. Esse é um dos motivos
2: pra mim que eu falei que a música brasileira respira e que bom que temos tido boas produções, assim, é... abrasileiradas, ah, eu ainda vou comentar das minhas aqui. E nem tudo é apenas uma cópia do, do gringo, né? Nem tudo é uma cópia do... Nem tudo é um Coldplay gospel, né? Graças a Deus, né? Então vamos seguindo aí com a nossa boa música brasileira.
4: Eu só queria comentar que não ouvi provavelmente Calmará tanto quanto o Alisson, mas com certeza ele mandou para mim esse álbum, porque apareceu lá na minha retrospectiva do Spotify do meio do ano. E eu acabei de lembrar enquanto eu falava que esse ano foi um ano muito legal para mim porque eu comecei a caminhar da barra corrida. E foi com esse disco Calmará que a minha vida de caminhador e corredor começou. Então, é isso aí, viva o Calmará. Foi
1: bacana que, acho que a gente tá vivendo meio que o um looping, né, que eu não sei mais qual ano, qual mês, nem nada que tal, que eu fiquei pensando peraí, Calmará foi no início de 2020 ou foi no início de 2021, né, mas foi de fato esse ano, e ele tem uma memória muito afetiva, porque eu estava dentro de uma cidade, Bananeiras, que é uma cidade que eu gosto pra caramba, na Paraíba, e... Ela traz esse refúgio de uma memória muito agradável de começar o ano, apesar de ser um ano caótico, né? Mas valeu muito a pena, porque é meio que um refúgio, um oásis, não só da música, mas também da lembrança. E muito obrigado, caras, porque todos os outros trabalhos que eles lançaram, os singles, ao longo do ano, seguiram no mesmo padrão de qualidade e merece também estar nessa lista e em tantas outras listas.
0: de 2021 foi um ano muito corrido pra mim eu tive várias mudanças na minha vida, mudei de cidade, mudei de cargo no trabalho, enfim, várias responsabilidades uma correria danada que 2020 já tava né, com essa pandemia e agora em 2021 se intensificou mais ainda então eu escutei pouca coisa nova e eu fui muito sincero aqui na minha seleção, coloquei bem assim os álbuns que eu escutei um pouco mais do que os outros, que eu entendo que são os álbuns que eu mais gostei, né, e um deles é o Laboratório do Groove, do Eli Soares que o Eli Soares, ele vem já numa pegada muito forte, né? Ano passado ele lançou Memórias 2 com, assim, um, um registro fantástico, assim, da, da, de músicas, né? Da, da igreja, da infância dele. E esse ano ele se juntou com a banda dele, que é também uma banda totalmente excelente, foram pro estúdio e fizeram o lançamento do Laboratório do Groove, que é um álbum extremamente despretensioso, não é comercial, né? É um, é um disco, assim bastante tranquilo nesse sentido, né? Eu tenho certeza, inclusive, que muita gente que acompanha o Eli Soares e os fãs modinhas de Eli Soares, pode assim dizer, nem devem ter gostado muito desse álbum, né? Porque é um álbum que é uma verdadeira homenagem às referências dele. Então, assim, pra quem gosta de black music, de... De, de soul e, e tudo mais vai gostar muito desse disco é um álbum que eu escutei bastante ele não apareceu na minha na retrospectiva do Spotify porque eu, no trabalho eu ficava escutando ele pelo YouTube, né, então pra mim era mais prático ouvir pelo YouTube, mas escutei muito esse disco
2: até porque você quer ver a performance da banda né, velho?
0: Sim, cara, quer ver os caras tocando ali e tudo, então assim é, é, um, é um registro muito legal. É um registro audiovisual muito legal mesmo. Assim, muito bem feito. Recomendo pra caramba. Eu destaquei duas músicas aqui desse álbum. Não consegui colocar uma só. A primeira se chama Ele É. E a segunda é Tudo Passa. Assim, é... São duas músicas muito legais, com andamentos diferentes. Recomendo pra caramba pra quem gosta desse tipo de música.
1: É, o que eu tenho a falar é que esse álbum também tá na minha menção honrosa na nossa lista. E ele só está na menção honrosa porque a gente teve que limitar a quantidade de, de discos selecionados. Mas é algo excepcional e, assim, é extraordinário. É uma aula pra músicos e pra quem quer um bom deleito de música cristã de qualidade.
2: Queridos, amados, idolatrados, salve, salve. Vavá Rodrigues e Zé Bruno da Banda Resgate, que nessa pandemia eles emendaram várias produções bem legais, assim, fazendo uma boa mistura de rock com música brasileira. O Zé Bruno dispensa qualquer comentário exaustivamente falado aqui no Apenas Música. E o Vavá Rodrigues é aquele cara, que me perdoe o Vavá que eu me ouvindo, é aquele cara das antigas que... Produz, assim, músicas espetaculares E tem uma veia roqueira muito legal Tá bom? Então é... Eles é, lançaram, então, esse, esse álbum Eles Começaram lançando vários singles, né? Que agora culminaram com esse álbum que se chama aí Pronto para o Consumo, cara Que tá muito bom tá? Muita coisa é produzida pelo próprio Zé Bruno, então é Pelo filho do Vavá, que, que é o Nine, que é um, um, um cara fantástico Aí de São Paulo Tá, e vou, vou deixar aqui a, a minha dica: é a música Melhor Lugar, tá, que é muito boa. Tá, fica a dica aí então. Pronto para consumo: Vavá, Rodrigues e Zé Bruno. É isso aí. Boa.
0: O Vavá tá congregando com o Zé Bruno agora, né?
2: Tá, rapaz. Ele virou ovelha do Zé Bruno aí uns um tempo atrás, tá lá na Casa da Rocha. E, e de lá pra cá eles têm emendado aí várias parcerias musicais, né? É bom que o Vavá ele já acompanha com todo mundo e é bom que tira um pouco o Zé daquela, daquela bolha do, 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 né, do resgate e eles começam a tentar sonoridades novas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu. Só de tentar fazer uma coisa diferente eu já fico feliz já.
0: É, é engraçado você falar isso, porque agora eu, eu puxei na memória aqui, o Zé Bruno não foi um cara que foi muito experimentado com outros artistas, né? Se a gente pensar bem. Uh, então, eu acho que então... só
2: Renascer na
0: né? É, na época que ele tava lá, mas depois mesmo quando ele tava lá, era só lá mesmo, né? Então ele uhum, tava é. meio que numa bolha mesmo, então legal que ele tá experimentando aí, tendo novos sabores.
3: Até que o relógio toque a gente acordar Pra colocar o trem de volta nos trilhos O maquinista
5: sabe bem o caminho Virar um passageiro sem ter desespero Porque sabe bem sem teu amor não é ninguém Não saio mais daqui Não vou me aventurar Dentro
3: do teu amor É o melhor lugar Não saio mais daqui, não
5: Não vou me aventurar Dentro do teu
3: amor é. É. Então galera, a primeira banda, o Duo, <risos> que eu vou eu escolhi aqui eu mesmo me surpreendi com a minha retrospectiva do Spotify eu confesso que eu não esperava que essa música fosse estar lá na minha cabeça eu acho que eu nem escutei tanto mas de fato eu acho que eu até saberia cantar que é... e é também de, um, de uma galera que a gente é, já comentou várias vezes aqui no M Que é o Eles Dois, lá de Brasília Com o Rodolfo Linhares, com a música Sopro E essa música, ela foi lançada logo no começo do ano E ela fala muito bem desse contexto de pandemia Que é, sabe, pra gente viver o agora Porque a vida é um sopro, tudo, né tudo é tão efêmero, então a mensagem dessa música é muito positiva eu acho que eu malhei bastante <risos> ouvindo essa música, eu acho que é por isso que ela tá ali na minha retro retrospectiva e ela tem uma vibe pop gostosa assim, legal de ouvir e é isso, eu acho que a gente precisa dessa positividade, né pra ter aguentado esse ano inteiro e vale a pena ouvir que a gente ainda tá aí nessa, nessa situação Inclusive, João, saudade Dessa dupla, né? Fazer um pois não era, que a gente não vê novidades Pois é, essa, eu acho que essa foi a última Música que eles lançaram, né? Depois dessa não teve mais nada pra fazer valer a pena, valer a, pena que a vida é o Então vamos viver
5: Então vamos viver então vamos então vamos viver. A Então vamos viver, então vamos Então vamos
4: Bom, eu tinha separado aqui. Uma, uma banda internacional para começar aí os, os três melhores lançamentos segundo o meu Prisma, só que todo mundo aí, todos esses meus amigos, queridos amigos, falaram de lançamentos nacionais então eu vou pular a minha lista porque vai ser até engraçado, porque eu tenho quase certeza que isso vai de encontro com algum, algum selecionado de algum próximo é, que vai vir aí na rodada que é o disco vivente da nossa queridaça, simpática maravilhosa e sinônimo de boa qualidade, Ana Heloísa eu acredito que todos aqui tenham escutado alguma coisa dessa menina nesse ano de 2021 e a gente tem até um podcast aí que ela gentilmente participou com a gente para falar um pouco aí sobre esse disco falar um pouco sobre pandemia, falar um pouco sobre é, saúde mental e tudo mais e vivente foi um disco que Tocou bastante no primeiro semestre aí no meu Spotify. Não apareceu na minha retrospectiva, mas a minha menção honrosa é para música Labirinto que fala sobre ansiedade e que tem tudo a ver com o jovem crente do século 21.
1: Vivente também está na minha lista, né, das minhas indicações do top 3 do ano, porque é um disco excepcional. Como o Gustavo falou, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com ela sobre esse processo criativo, mas a gente vê uma, uma Ana Heloísa que fugiu um pouco da, da lógica né, do... Do, uh, do regional, que é tão marcante do, do coletivo candeeiros, experimentando outras ideias, outras texturas e fazendo de forma brilhante né? e até mesmo o cover que tem no, no disco que ela conseguiu superar aquilo que jamais poderia ser superado e isso mostra o talento e a qualidade dela Nossa, é, bem ficou...
4: lembrado maravilhoso aquele cover
1: Exatamente, e assim ficou, entrou no meu top na retrospectiva do Spotify, porque eu não canso de ouvir esse disco porque toda vez que eu ouço, eu consigo ser ministrado, né, e se digerindo aos poucos a mensagem que é tão profunda, é tão poética e tão sincera que a Ana Luísa traz. É um grande achado para para todo mundo e a gente precisa divulgar cada vez mais o trabalho dela.
0: Boa, aproveitando o gancho, ela gravou episódio com a gente, né, falando sobre Sobre todo esse processo, né, De criação, pandemia, saúde mental, como o Gustavo já vem falou. E quem tiver curioso pra conferir essa conversa, que cá pra nós, assim, foi uma das conversas mais legais, assim, de papo que a gente teve, sabe, com alguém assim. Foi, eu gostei demais de ter gravado. Ela é uma pessoa, assim. Deve ser da ah, cara. Eu fico imaginando assim, deve ser muito legal ser amigo dela, assim, uma pessoa muito, muito gentil, assim, muito legal. <risos> ah, muito sim, sim. E, e o episódio é o episódio número 12, tá? Então, só sair lá no nosso feed de podcasts e procurar pelo episódio número 12.
2: Gente, só, só a, minha, a, minha, a, minha, a minha, minha contribuição na fala sobre a Ana Heloísa. Eu não a conhecia, fiquei conhecendo ela no podcast que vocês gravaram, porque eu queria ter participado no podcast, e aí fiquei triste com isso. E eu, fui, eu, eu já fui cativado, já, é, por conta daquela versão da música do Ensino Márcio que ela fez, ficou maravilhosa. E, cara, ela tem muito futuro, o podcast ficou lindo, então ouçam, tá? aí oiza é uma artista assim fantástica e merece ser ter mais projeção Se Deus quisesse depender da gente vamos ajudá-la
5: que, eu canto, que eu leio, sem atenção.
0: O segundo álbum, assim, que, tá, que ainda não é um dos mais escutados, porque ele saiu recentemente, e eu não diria, assim, se eu, se eu pensasse lá atrás, né, se eu pensasse, ah, você vai colocar um álbum desse cara na sua lista de melhores álbuns do ano, eu não, eu não acharia que eu faria. Nossa, essa convigação ficou horrorosa, né? Eu provavelmente o meu eu do passado não pensaria em colocar ele na minha lista, mas eu tô falando aqui do Mauro Henrique, né, o ex-vocalista da Oficina G3. Um cara que, assim, é um cantor que eu não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário, sabe? Assim, é, eu tenho minhas dúvidas ainda com relação a ele, porque eu acho que ele é muito exagerado na forma como ele canta. Eu acho que ele fez um belo trabalho com a Oficina G3, ele, 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 ele compôs bem a banda, né? Pro estilo que a banda se propôs a fazer naquele tempo em que ele compôs a banda. Mas eu sempre achei ele muito exagerado assim, A gente brinca aqui entre a gente que ele precisa de um coach vocal né Pra dar uma freada nele assim Porque ele tem uma potência vocal muito forte E parece que o tempo todo ele quer usar aquela potência né Mas, porém, entretanto Fui eu lá escutar o álbum dele O né, que ele lançou esse ano Que chama Mauro E quando eu me dei por mim mesmo Todo dia eu tava colocando esse álbum pra, pra tocar Porque de alguma forma eu gostei muito do disco é, não é um álbum assim, excepcional. Acho que tem algumas faixas ali que deixam um pouco a desejar, mas tem algumas faixas muito boas. E essas faixas me prenderam, sabe? É, eu acho que ele está ele se achando ainda, ele está encontrando a identidade dele. Mas ele faz um tipo de som que a gente não está acostumado a, a encontrar, principalmente dentro da música cristã. Então ele mistura um pouco de rock com afinações um pouco diferenciadas, né? Aquela questão de ficar mudando um pouco o tempo das músicas. E eu acho que as letras dele também são bem legais. É, a música que eu vou deixar aqui como referência pra esse disco, pra quem não conhece nada de Mauro, se por acaso tiver alguém aí escutando a gente que não tem nenhuma referência de Mauro Henrique, eu deixei a música Herege, foi um single que ele lançou bem lá um tempo atrás. E eu achei a letra dessa música, assim, sabe, pra ser tatuada, assim, nas costas, porque é, eu gostei muito da letra. E, e a música em si ficou muito boa. É, então eu deixo herege. E tem uma outra que tá nesse álbum que não é dele, que é de um, de um duo que chama Scatolove, que é o, o vocalista da Super Combo, com a, a noiva ou a esposa dele, sei lá. E aí eles, eles lançaram essa música, O Tiro, e o Mauro meio que se convidou pra fazer a música com eles, assim, um negócio bem legal. E a versão dele ficou muito legal e ele acabou colocando ela dentro do disco dele também. Então ficam aí duas faixas pra vocês, pra vocês conferirem. A Herege e o Tiro, eu acho que vai agradar aí as pessoas que, que ainda não conhecem ah, o Mauro.
2: Eu tenho que fazer um comentário, cara, que a música Herege do Mauro foi uma música que eu ouvi bastante nesse ano também, ela... Eu, todo ano eu faço a minha playlist, né, das músicas que eu vou ouvir ao longo do ano e eu vou achando uma coisa e vou julgando essa playlist, né. E eu joguei essa música no início do ano e ela tocou bastante né? a Tom aqui me conhece, sabe que o Mauro também não é, tá muito longe de ser o meu cantor preferido, a minha referência como cantor, mas eu acho que ele foi muito feliz na letra dessa música e, não, e o vocal dela não tá tão exagerado como a gente costuma ver, né David? Uhum. E, então é... Acho que é uma questão também de até de amadurecimento né, do, do Mauro como, como artista e tudo mais. E acho que com o tempo é melhor. Embora, embora eu fale assim, mas ele não é nenhum garotinho, né? Ele já tá, ele já tá quase quarentão, né? Então é fica aí a, a dica aí pra vocês ouvirem aí. Tá, o trabalho do Mauro eu acho que só vem melhorando. E, e podemos falar que ele é tipo um arroz de festa aí do gospel, né, cara? Porque ele faz... Ele gravou foi muito single, né, cara? Com um monte de todo mundo que chama e parece que gente, ele vai, é, né, cara?
0: Ele vai. É, ele, acho que ele não tem nada a perder, né? Ele tá aberto é, a, a experimentar e ser experimentado. É, eu não tenho nada, como eu comentei, né? Eu não tenho nada contra ele. Assim, ele não é um cara que me incomoda mas às vezes eu acho que sobra muito, então eu acho que pode ser que uma hora ele chegue lá, pode ser também que não, pode ser que ele lance um próximo alvo <risos> gritando pra caramba também, e é isso, né, cara, é o jeito que ele gosta de cantar, é porque imagina assim, é como se ele tivesse uma bazuca, sabe, só que ele só tem que matar uma formiguinha, então ele dá o tempo todo uns tiros de bazuca, assim, então
2: ele, ele tenta matar a formiguinha tentando, ser assim, com a arma de elefante, né, velho
3: Será, sei quem sou, herege que não crê no amor, eu faço orações pra expulsar demônios no teu nome e os pecadores que morram de fome. Vem,
2: amor. galera, é, fechando a minha participação Na parte da música brasileira. Cara, eu vou eu vou comentar aqui sobre o Estênio Márcios que deve ser aí um, um dos grandes poetas aí da nossa música cristã contemporânea brasileira, né? E, e ele lançou tá, um, um EP muito legal, tá, intitulado é, Moldura, tá bom? São, são seis músicas e, e tem participações é, é, muito legais, né? Com, com é, o João Alexandre... Tem o, com o irmão dele, que é o pastor Edilson Potelho, é, o outro cantor Daniel Araújo. Então, assim, tá muito legal. A gente sabe que o Stênio tem uma profundidade é, teológica assim muito acima da média. E então, talvez assim, pra quem é. Não é todo mundo que consegue digerir uma letra assim do. Estênio, mas é um camarada que tem uma genialidade para compor as letras e, e colocar no papel histórias bíblicas, é, passagens... A, ele pega temas aleatórios assim do, do Novo Testamento ou do Antigo Testamento e transforma aquilo numa poesia, numa música. E ele tem uma harmonia muito bonita, que eu considero assim até complexa. Não é, é qualquer... Não é, não é qualquer um que consegue pegar um violão assim e tocar uma música do, do Stênio com certa é, facilidade tá, então fica a dica aí, tá bom eu vou deixar como sugestão de música a, a música título, tá, Moldura que é uma música linda com participação do João Alexandre tá, vale a pena vocês ouvirem é,
3: eu confesso também que eu escutei bastante esse EP do, do Stênio é, inclusive acho que a que eu gostaria de destacar é a música Selos, porque ela tem uma letra é, genial e que ela me, a melodia dela me fez querer ouvir várias vezes eu acho que é por isso que ela tá lá na minha lista de retrospectiva concordando com a ideia de, de que eu fui muito melódico esse ano <risos> ela é bem triste também assim, a, a melodia dela
1: Sempre assim, revendo o dia lá pelas seis Ao somar, fiquei devendo mais uma vez Fim de anos, projetos sobre a mesa Me olhando com desprezo Um brinde a tudo
5: que não se fez Sempre assim
3: falar de um, de um cara que eu me recordo bem que foi o primeiro artista que eu escrevi alguma coisa no AM, que foi sobre o Josh Gellers e ele me surpreendeu com essas releituras que ele lançou esse ano ele lançou esse disco chamado Only Work Too e a música que eu gostaria de destacar ela é uma música bem animada inclusive, é, e diferente também, assim que eu já escutei dele Porque ela soa um pouco retrô E um pouco moderna Ao mesmo tempo E divertida, que é uma coisa que a gente tá sempre Vendo ele meio triste e tal Também, que é característico dele Mas ele deixou aí Essa vibe bem dançante com His Wings, se puderem ouvir também É uma música muito bacana é, Vale muito a pena
4: Josh Garros tinha que ser mais reconhecido Nesse mundão Fora, só digo isso
3: as the strongest
4: Estou aqui representando toda a nação brasileira Sweetfoteira Estou aqui trazendo o último álbum de estúdio das banda, Da banda mais bonita da cidade Só que lá da Califórnia Sweetfoot Com o álbum Bang, Que... Venhamos e convenhamos, foi uma grata surpresa. Desde lá 2014, quando eles lançaram aquele álbum lá, o Fading West, que era um álbum, trilha sonora de surf, daquele documentário, eles vêm desagradando, eles vinham desagradando um pouco a base de fãs mais antigas que gostavam mais de guitarras e letras profundas, mas com o passar dos anos e dos lançamentos eles tinham assim é, eles estavam trazendo músicas que agradavam os nossos ouvidos e Native Tongue já tinha sido um álbum que eu havia gostado bastante e Interrobang é maravilhoso é muito bom tem muita guitarra, só peca um pouquinho porque não tem aquela letra maravilhosa que a gente estava acostumado do Sweet nas épocas de Dare to Move ou 24, mas é um álbum que tem um conteúdo legal para passar. E os meus destaques ficam para Splinter, que é uma música bem diferente daquilo que eles já est estavam acostumados a fazer, mas me surpreendeu positivamente, e Backwards in Times, que é uma música que basicamente é um dueto com o Tim Foreman que é irmão do John Foreman integrante, é, fundador da banda e assim, ele apareceu bastante cantando nessa música e foi bem legal porque dessa vez combinou ficou legal, é um bom dueto, é uma boa canção em Bang representando aí a nação que gosta de Sweetfold
0: Boa, Cara, eu fiquei muito feliz quando eles lançaram um, um disco assim eu tava com medo da banda acabar assim, sumir no mundo e tudo, fiquei... <risos> sumir no mundo foi é... ótimo Surfa
4: em Bali. Não sim, e e,
0: Eu acho que é uma banda também que, é, como algumas poucas bandas declaradamente cristãs e não declaradamente cristãs ao mesmo tempo, né? A gente sabe que os caras Exatamente. são cristãos e tudo, mas eles não se colocam assim. É uma banda que é muito respeitada, né, no, no, no cenário musical
4: muito né, mundial, assim. Tipo. Extremamente. Todo mundo quer fazer, quer fazer tour com eles, inclusive, né, eles fizeram uma tour aí com galera de peso, né, o Need to Breathe, The New Respect e o Colony House, só banda fera. Eu queria muito ter ido nesse show. Eu só não consegui por por mera questão, assim, de valor de passagem, visto, assim, mas fora isso dava quase pra deu, ter ido né? tranquilamente. <risos> é, quase deu,
5: I'll yeah.
1: acho que é assim que se pronuncia o nome dele, porque ele é, sem dúvidas, um dos nomes mais relevantes e promissores dessa geração, né? Provavelmente você deve ter conhecido ele pelo coletivo do Isla Vista Worship, que ele lançou em 2019 um álbum maravilhoso pelo grupo, que é o Soul Hints, e agora ele traz o Hints and Soul, um bem criativo o título, <risos> mas... Cara, basta os primeiros segundos de Precious pra você saber que tá diante de algo extremamente diferenciado. O cara traz muita bagagem de referência com altíssimo nível. Referências que vão do jazz, do soul, com a pitada de pop que cativam e encantam assim de uma forma brilhante quando você ouvir esse disco você vai estar diante de um cara que é profissional e principalmente que mantém a espiritualidade dele de uma forma muito sadia e relevante, fica a dica aí para você ouvir e acompanhar o trabalho desse cara que com certeza daqui a alguns anos ele vai ser um dos grandes nomes que vão ser citados referentes a essa, esse século essa década, sei lá, mas vai entrar pra história com certeza.
0: Cara, esse foi um um disco que você me indicou, inclusive. E eu sempre escuto ele quando eu tô lavando vasilha, assim, só pra complementar. <risos> é um álbum que dá uma vibe muito boa, porque quando eu tô lavando vasilha, às vezes minha esposa tá estudando e tal. Então é um álbum que eu posso deixar tocando e ela não vai ficar me falando, ah, fica ouvindo esses rock, essas guitarrinhas, não sei o quê. Então é um álbum que eu, eu deixo, ela vai agradar ela e agrada a vizinhança
4: também. É, o, o David, só uma pergunta assim, conceitual, assim porque eu sou paulista e você é mineiro morando em Maceió. Quando você fala lavar vasilhas é lavar louça? Ah, sim, claro. É, lavar louças. Ah, tá. Isso. Entendi. Olha, vivendo <risos> e aprendendo.
0: Lavar as louças do almoço, da janta <risos> e tal. Eu vou lá e coloco esse disco para tocar.
1: para mim tá. Então. Tem alguma relação, faz sentido, porque geralmente eu ouço à noite, porque pra mim é um álbum perfeito pra se ouvir à noite, assim, pra você relaxar, ter aquela tranquilidade. Quem sabe, né, lavar os pratos, né? Porque se não lavar, ninguém vai lavar, né? Então é
0: Eles isso não aí. vão se lavar sozinhos, né? É o que minha esposa me diz todo dia.
5: Oh, I kept you at an arm's length. I couldn't hear you speak.
0: Final também de, de melhores álbuns do ano é, esse, esse ano eu escutei pouca coisa internacional E um dos discos que eu escutei Que eu estava aguardando há muito tempo Pelo lançamento dele Desde que ele foi anunciado É o Horizons East do, da Trice né? a, a banda se chama Trice É uma banda que hoje nem é bem reconhecida Como uma banda cristã Mas é uma banda que nasceu No berço ali das bandas cristãs ali de, de hashcore, post hashcore e tudo mais é, e depois os caras foram, foram só subindo de nível e hoje eles estão na mesma pegada ali do Switchwood, então, assim, você vai sempre ver eles sendo mencionados em, em sites especializados e tudo mais, mas quando você vai ver lá bem a fundo, você vai ver que as letras tem um pouquinho de, de, teolo, de boa teologia ali é, tá, tá bem ali encravado ali nas letras, né e esse álbum saiu esse ano, é um álbum que eu tenho escutado assim, regularmente, né, desde que ele foi lançado. Uh, eu vou deixar duas músicas aqui também como referência para quem não conhece a Trice, que é a Scavengers, e a Burry in the Sun. São duas faixas espetaculares, assim. Eles fazem um, uma espécie de post-hardcore misturado com indie rock, sei lá, é uma mistura muito louca que eles fazem. Muito bem feito, com guitarras super bem timbradas. E o, o timbre vocal do, 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 dos caras é, é muito diferenciado, assim, sabe? Aquele vocal mais rouco e tudo. É, eu, eu, assim, eu tenho pra mim que a Trice é uma das minhas bandas favoritas, né? Então, se eu tivesse que eleger 10 bandas, assim, com certeza a Trice estaria entre elas. E é isso aí, fica a dica aí pra quem não conhece.
2: Vou finalizar minha participação nesse momento épico da nossa música, tá bom? Com um dos cantores que eu mais ouvi aí nos últimos anos aí, que é o Mac Powell, ex-vocalista da final da banda Thurday, que saudade do Thurday voltem pelo amor de Deus, voltem e o Mac lançou esse ano, ele já vinha lançando aí alguns álbuns, né, para, né o trabalho paralelo ao Thurday. Day mas agora ele se soltou de vez aí num trabalho bem legal que se chama New Creation, né? Bem, muito muito legal, cara, e e, e o Mac é aquela coisa, né? Ele sempre teve aquela coisa de flertar com o, o country, né? Aquele country rock que ele gosta, né? Aquela coisa bem americana, bem como é que eu posso dizer? Bem roceira, né? A nível de Estados Unidos, assim, e, e cara, o CD tá, o álbum tá muito legal, tá? Eu... Eu poderia destacar aqui a música a música de trabalho, New Creation, né? que é a música mais ouvida dele no Spotify esse ano. Mas eu gostei muito da, da faixa 1991. Achei ela muito interessante. Não sei qual que é a referência da data, mas eu preciso pesquisar mais sobre isso, mas eu gosto muito dessa música também. Aí ah, assim, para quem curte o trabalho, para quem tem saudade aí do da voz do Thurday tá, fica a dica aí desse álbum do Mike Powell que tá sensacional, tá, tem muito violão, muita guitarra, muito piano, tá, bem interessante, fica a dica aí pra vocês, é nóis.
0: Isso que eu ia perguntar, ele tá na mesma pegada do Third Day, assim, tipo, tá pra matar a saudade
3: ou tá bem diferente?
2: Cara, não, não dá pra matar a saudade porque o Third Day é mais roqueiro, né, e ele é uma vibe um pouco mais...
3: Tá mais regional, né?
2: É, tá mais regionalzão, mais country rock, assim, cara. Dá, assim, é bom pra você matar a voz, matar a saudade, que do vozeirão, né, cara? Uhum. Mas, tem uma, mas, mas tem umas faixas mais, como é que eu posso dizer, dançantes, assim, sabe? E acho que, que vale a pena uma, uma audição aí, cara.
4: Então galera, minha terceira e última consideração, com certeza, não deixaria de ser do ENEF, esse artista, esse rapper que vira e mexe, eu tô comentando por aqui também, nos AMs Express da vida ou então em matérias que a gente coloca lá no site, o ENEF lançou um álbum logo em janeiro intitulado Clouds Mixtapes, que é um álbum um pouco curto, né? Ele tem menos canções que naturalmente o NF lançava, mas é um álbum excelente com aquele flow pesado e dramático que só o NF tem. Tem um amigo meu que até inclusive brinca dizendo que eu só consigo escutar rap se for de cara branco, mas essa piadinha é... não tem nada a ver. Eu gosto de outros artistas também, mas eu, eu gosto muito assim, da, da, da questão do NF, porque o NF imprime muito todas as realidades que ele vive a cada projeto que ele faz. E, e fora aqui também ele faz um trabalho é, fantástico no lançamento de clipes na divulgação dos singles. Esse cara lança singles e faz clipes como quem faz arroz, porque todo o trabalho dele aí tem quatro ou cinco singles que são lançados aí num curto espaço de tempo e ele consegue trabalhar bem o álbum aí no decorrer do ano. Tanto que ele lança álbum aí de três em três anos, uh, enfim. Nesse, nesse tempo aí de espaço, tem artistas que lançam em bem menos tempo e ele aí consegue trabalhar bem todos os projetos que ele lança é, os meus destaques com certeza ficam para Clouds que eu sei que foi até uma música que o David gostou, né David? E, e Story, que é uma história muito bacana que ele fez um clipe muito bem bolado, muito bem pensado e fica a dica aí do NF como o meu terceiro melhor lançamento desse ano de 2021.
3: Now they come around like, homie, man, y'all better back up slowly. Back
4: up slowly? Who are you kidding? How could you doubt me? I've always delivered. Ripping the teeth out of the back of my
3: mouth The close. You get to my wisdom. See my initial. Thought was the way. But what can I say? I had to come visit. Check on you guys. You doing all right? You're yearly socked. Yeah, that's what I figured. They cover their heads up whenever I drop. Shake the whole industry. Put them in shock. Come out the clouds like a meteor rock. Then land on the earth like ready enough.
4: Bem,
3: como sempre, eu acho que às vezes, eu, apesar de tudo, eu, eu trago as coisas mais cong congregacionais. <risos> Digamos assim, né? Eu sempre, apesar de tudo, tá um pouco tão distante, mas eu acabo ouvindo certos louvores. Aleluia é... <risos> igreja. <risos> pois é, a dica que eu dou aqui é para um grupo que já tem uma história bonita, de longa estrada Que é o Novo Tom, que esse ano apareceu comemorando 20 anos de história E é um grupo que revelou um monte de gente, né? A gente teve aí o grande destaque na época para o Leonardo Gonçalves, para a Laura Morena é, Enfim, para outros artistas da, da, da Igreja Adventista e eu gosto de destacar a música que é realmente é a. Eu acho que é, é a mais famosa desse disco, que é Brilhar por Ti, que é o solo do Leonardo Gonçalves na época do Novo Tom. Inclusive, eu acho a versão é, deles bem mais bonita que a original em inglês. <risos> apesar, de, apesar de que a, a letra não tem quase conexão com a americana, Mas em termos de vocais e o coral em cima, que tem toda aquela gente cantando por trás, é maravilhoso. E a, a versão ao vivo que eles fizeram agora, com um monte de gente aí, que tá na estrada todos esses anos já seguindo carreira solo, é um disco inteiro que vale a pena ouvir, que são clássicos, né? Desse primeiro disco deles de 2000 e tal, 2001, perdão. E é isso, eu acho que é um disco que. Merecia estar aqui mesmo para esse destaque como um dos grandes lançamentos do ano. E pelo legado histórico né, que o grupo tem. Que ainda se mantém com novos membros e tudo. <risos> Acho que vai seguir a linha do Prisma ou do Arautos do Rei aí, de longevidade. Né? Realmente é um grupo
1: que tem um legado muito massa, tá ligado? Que deve ser respeitado, deve ser conhecido, né? E massa ainda por passar de gerações, né? Então acho que já com o tempo que ele tem de caminhada você já vê esse, essa renovação do, do público curtindo o trabalho dos caras.
3: Muito bom. Mas é engraçado que eles conseguem fazer isso, né? Tipo, não é só eles. Eu acho que eles ainda são jovens perto do Prisma, do Heraldos do Rei, ou então do Grupo Integração, que são grupos que já estão lá, lá pros seus veteranos. 40, 50 anos, <risos> né? Então eles, eu, eu vejo, por exemplo, com o Vocal Livre, que é, é o mais recente, eu vejo que vai ser a mesma coisa, eles vão seguir aí uma linha bem longe, assim, bem. eles vão ter uma estrada bem longa, assim. Que é, é, é típico da igreja adventista, eles realmente conseguem fazer é, isso. Que
0: fábrica é essa, né, cara? Adventista é uma fábrica de grupos maravilhosos, assim, né? Tipo, Fantástico. a gente poderia fazer um podcast e só pra falar da música Adventista, né? E a gente ia ficar umas horas aqui ainda falando, porque a quantidade de grupos, Ixi. de quartetos vocais, de, de cantores que são revelados lá, né? Enfim. É incrível mesmo. O Através trabalho que eles fazem
5: com a música.
1: Música. Lá. Agora, chegando aqui no finalzinho A gente tem algumas menções honrosas né, para fazer Já compartilhei sobre o Eli Soares né, O Laboratório do Groove Que é algo maravilhoso, dispensa apresentações Mas eu gostaria de comentar também Sobre o trabalho do Amado Timóteo Do Marco Teles, que também é do Coletivo Candieiro Não né? poderia deixar de passar Porque para mim A proposta é muito inovadora De ser um sermão musical E ter arrancado algumas lágrimas No final do trabalho para quem não conhece a pegada do sermão musical é que ele vai fazendo algumas exposições bíblicas Em contraponto a algumas faixas cantadas do disco E vem falando justamente a carta do apóstolo Paulo para Timóteo Uma reflexão que é muito relevante e necessária para os tempos de hoje Uma outra menção honrosa é o Horizontal 2 que é um EP do Pedro Valença que assim ó é nossa é aquele abraçozinho assim no coração muito fofinho muito alegre e é muito descontraído né de letras sobre vida sobre amor sobre amizades eu acho que é algo encantador e a gente vai deixar uma faixa aí também para vocês conhecerem já tô furando aqui meio a, a regra do jogo mas que vale muito a pena porque é um trabalho que que cativa bastante
0: Cara, Amado Timóteo estava na minha lista. Eu não coloquei porque eu sabia que de alguma forma você ia citar ele também. Mas é... eu queria só comentar que é um, é um disco emocionante, né? Assim, eu, eu, eu gosto muito de ouvir ele. É como se eu estivesse lendo, né? Timóteo e tudo. E a forma como ele. Eu acho que eu gosto mais da forma como ele vai citando as, as passagens, né? Antes das músicas, do que até mesmo das próprias músicas, assim. Eu acho que ele conseguiu dar o tom de emoção que ele queria dar ali pra. Para as faixas.
1: Não, exatamente, você falou o que eu sinto. Eu gosto mais das exposições dele do que necessariamente das músicas, né mas eu acho que esse tom emocional e, assim, com muita autoridade que ele fala, é algo que mexe bastante com a gente, porque é a verdade do evangelho, né? O que o Narotei tá falando ali não é um, uma emoção pela emoção, mas é uma exposição. De um, de um chamado, né? Uma vocação pra gente hoje pra abrir os olhos de dentro de determinadas posturas, né? Mas Tu porém não, né? Tu porém não pra gente seguir nessa caminhada
5: útil pra você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase. Traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E que eu preciso lhe perguntar seriamente, você quer esse evangelho? talvez tenha mentido para você lhe prometendo um evangelho de glamour mas olhe bem aqui o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim preso com frio e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros lembre-se de Cristo na cruz sentindo falta não de qualquer outra coisa mas a falta do próprio pai você quer esse evangelho? mesmo sabendo que está correndo risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para um amigo distante traga-me uma capa e alguns livros uma voz antiga diz certa vez: Deus, se tratas assim seus amigos mais próximos, não me admira de que tens tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias.
2: Eu vou fazer minha menção rosa. eu tinha várias coisas aqui para falar, mas não vou falar <risos> Eu vou, só, vou citar rapidinho o álbum ao vivo do Alexandre Magnani, eu nunca o Opsom, tá legal é... Eu ouvi umas musiquinhas também da, da Sara Renata, aquela do The Voice, que agora é crente Que depois foi pra Ibabe, só da Ibabe e tal E recomendo algumas coisas também para quem curte uma voz assim mais melosa, vamos dizer assim mas a minha menção honrosa demais, que eu fiquei muito feliz de, de descobrir, né? Que né, um, um, um homem das antigas, como eu, que gosto dos artistas das antigas, eu estava pesquisando algumas coisas sobre o Guardian, e eu gosto muito de Guardian, né? Daquele tempo, e eu descobri que o vocalista Jamie Rowe ele ainda grava algumas coisinhas, né? E eu pesquisando aleatoriamente no início do ano no Spotify, eu vi que ele tinha acabado de lançar um single. É né, um single que parece um tanto quanto romântico. Que se chama Kissing on You. Que tem um clipe muito legal, cara. Um clipe muito bonito. Cara, é, é incrível como que a voz do Jamie ao longo dos, né, acho que quase 20 anos que o, o Guardian se desfez. E a voz do cara continua assim intacta, cantando muito. Ele tem um tipo de voz muito particular, muito bonito. Tá? E eu fiquei muito surpreso com. A, a música uma pegada rock bem pop assim e a qualidade do clipe muito bem feitinho então para quem quer matar a saudade aí dos tempos do Guardian ou são um Kission Kission New tá? do Jamie Rowe que tá muito
0: legal né? Axle Rose tem muito que aprender com ele então né velho oh, para quem
2: é Axle Rose
5: na fila do pão rapaz perto do Jamie
4: a minha menção honrosa não podia deixar de ser esse cara que eu falei paralelamente aqui também de certa forma O meu primeiro melhor lançamento foi do Sweetfoot com o álbum Bang. E como a previsibilidade anda lado a lado comigo sempre Eu quero mencionar aqui o disco Departures do John Forman que quebrou, querendo ou não, de certa forma, o ritmo de 4 EPs que já estávamos acostumados, que ele sempre lançava os projetos solos dele é, em formato de 4 EPs então quebrou esse ritmo, o que foi muito bom já, por a gente ter um álbum que já veio, um álbum aí que, que provavelmente já traria mais canções, que traria é, não que os EPs deles não fossem muito bem trabalhados, eu adoro toda a questão conceitual do, das duas levas de quatro EPs que ele lançou mas o álbum é sempre muito bem vindo porque você tem basicamente um, um, um contexto diferente do que quando se lança um EP, você consegue trabalhar melhor a produção, você consegue trabalhar melhor melhor, é, talvez alguma participação, melhor, toda essa parte técnica. E falando em participação, as boas surpresas foram as, uh, os featurings né, relevantes demais com a Lauren Daigle, uma das queridinhas atuais do gospel internacional, né, como todos bem sabem, e também da Madison Cunningham. Bom, essa é a minha menção honrosa, mas se os chefes me permitirem aqui, eu também queria falar um pouquinho indo lá para o âmbito secular de que esse ano o Tears for Fears voltou.
5: Oh,
3: vou tentar ser bem breve nas minhas menções rosas porque os motivos lá não são tão interessantes assim, mas vamos lá. É, eu vou mencionar aqui o novo disco do Michael Double Smith, que faz releituras de todos os grandes clássicos de worship que ele tem, e ele é um fenômeno, e esse disco merece estar tá aí para ser mencionado. Tem aí seus grandes amigos, como Emigrant, é, e enfim tem lá as outras que agora eu não, não vou lembrar mas tem um, um bocado de gente que canta tem aquele co coral legal o público se emociona então é um disco que acaba agra agradando a gregos e troianos né é, o a minha segunda missão rosa vai para uma banda que lembrou que existe que deu o ar da graça no início do ano que todo mundo falou, meu Deus, não acredito os caras lançaram tipo, um sigo do nada ninguém tava esperando nada que era o Aerolisco o Entardecer que eu fiquei assim emocionadíssimo, falei, cara, a voz dele é mesmo ele que tá cantando, entendeu? e tipo, o som maneiro, parece que é um um, um lado B que não saiu na época, sabe? <risos> eu senti essa, essa vibe e por fim é... Pra comentar é, Da Daniela Araújo Que trouxe um negócio também Que eu não, não entendi essa vibe dela De lançar um negócio chamado Lado A e Lado B Uma coisa assim, pra mim, nada a ver Mas que ter... <risos> eu acho que ela poderia ter sido mais criativa apesar de tudo é, mas o que é interessante é que tanto o lado A quanto o lado B foram indicados pro Grammy e não levaram e é por isso que ela tá aí na minha menção honrosa, <risos> mas é, por incrível que pareça, ela ainda consegue manter aí uns destaques, como a música sintonia, como a música asas e faz uns clipes assim pra lá de duvidosos, às vezes é bem produzido às vezes não é, uma coisa muito volátil, né? Mas ela merece essa menção honrosa pelas duas indicações, já que não deram a Yagrim pra ela. Apesar de tudo, eu achava, ainda acho que era o Leonardo Gonçalves que devia ter ganhado. E eu já sabia que ia ser, como eu já tinha conversado entre a gente, que ia ser ou Elis Soares ou... O tal do Coração Valente. É né, <risos> É, mais um Grammy pra ele. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das nossas sugestões, do nosso bate-papo. Eu adoro fazer isso aqui e eu espero que vocês curtam tão o quanto eu gosto de fazer isso aqui com os meus amigos. Muito obrigado, viu, meninos? Por mais uma vez, por mais um ano. Eu só desejo que isso tudo acabe, que tudo volte ao normal. Eu não aguento mais, tá tudo muito chato. Parece que eu não vivi, que <risos> eu estou o podcast, preso podcast. de casa. Podcast, não pode entendeu? acabar,
2: não, tá, João? Como é? Menos o podcast. Podcast não pode acabar, não.
3: Isso pode. Ah, tá, não, mas eu tô falando na, com questão da pandemia. <risos> com certeza. Tá acabando, é isso, gente. Tá acabando. tá acabando,
0: tá acabando. É isso aí, galera. Pô, bom demais estar aqui mais uma vez. Esse é o nosso último episódio, né, do ano. Então você tá ouvindo isso aqui, provavelmente você tá ouvindo isso aqui já em 2022, porque a gente vai publicar já no finalzinho de 2021, e independente de quando você estiver escutando isso aqui, a gente espera que as coisas estejam melhores, né, ninguém aguenta mais uma, usar máscara, essa, é, tá, tá uma canseira mesmo, não é verdade, mas Deus vai nos dar graça aí e a gente vai sair dessa. Deus quiser. E, e a gente espera que, de alguma forma, isso possa ter sido proveitoso, né? A gente citou vários artistas que a gente gosta, que a gente tem um carinho muito grande e que são importantes pra gente de alguma forma. Então, a nossa intenção aqui sempre foi, né, de alguma forma, indicar bandas, né? Apenas a música começou assim, na verdade, né? Ele começou como uma vontade de de pegar o que a gente gostava muito e falar assim, isso aqui não pode ficar só comigo eu tenho que divulgar isso aqui pra mais alguém quem gosta mesmo de música sempre tá falando pra alguém escutar né alguma coisa que gosta, essa é a verdade a gente não, não segura só pra gente então, a gente espera que tenha sido proveitoso e produtivo para vocês também, nossos queridos ouvintes. Um final, pessoal.
1: Se vocês querem ouvir uma coletânea de 2021, dá uma conferida na nossa playlist AM Play 2021. Os destaques da semana são mais de 400 faixas e 24 horas de música para você se atualizar de tudo que rolou de mais relevante na nossa opinião, claro, dentro do cenário cristão nacional e internacional. Está disponível lá no Spotify e no e a gente vai deixar o link por aí Pra vocês conferirem,
4: valeu É isso aí galera, foi uma honra Estar aqui com vocês, por favor Tomem a terceira dose e a gente se vê Eu acredito que ano que vem, valeu É isso galera, valeu, um grande abraço e até O próximo episódio,
2: valeu galera Tamo é. junto É o melhor lugar